0: Hai hey, re, ya apa kabar eh? Ketemu lagi dengan aku si Ana di Podcast Kisah Horror Dan kita bertemu di episode 172 Di episode kali ini aku menemukan cerita horror ataupun email bro hantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui Podcast Kisah Horror at gmail.com Atau di Instagram Podcast Kisah Horror Serta Google Form yang tersedia di Instagram Podcast Kisah Horror Hari ini udah tanggal 21 April 2022 dan tandanya itu podcast kisah horor udah berumur 2 tahun ya. Selama 2 tahun ini teman-teman udah ngedengerin podcast kisah horor ya. E, gak bosan bosen gitu ngedengerin suara gua ngebacot sana sini. Terus habis itu apa ya? Menceritakan cerita-cerita horor nih dari pendengar-pendengar semua. Aduh, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nggak bosen ngedengerin podcast kisah horor. Terus terima kasih banyak buat teman-teman yang udah banyak kontribusi me apa ya, mengirimkan ceritanya via email, via DM, uh, via Google Form, ataupun juga kolaborasi bareng dengan podcast kisah horor. Gak henti-hentinya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa kalian, gue nggak bisa sampai sejauh ini. Nemenin kalian ne di saat kalian lagi gabut gitu di jalan atau mungkin yang suka-suka cerita-cerita horor gitu ya. Aduh, grogi gue anjir. ngadain giveaway apa nih? Nah, gue inget banget dulu waktu masih 2020 akhir ya. Pendengar gua tuh masih sekitar di Spotify itu ada 21.000. Ribu. 21.000 ribu pendengar ya. Terus ada 100.000 plays dan followersnya 2.077. Itu tanggal 12 Oktober 2020 dan terus habis itu tanggal berapa nih? Terakhir tanggal 20 September 2021. Gue ingat banget Ada pendengarnya 58.642 Terus ada 379.347 plays Dan followersnya udah 15.058 Itu pada tanggal 20 September 2021 Dan sekarang di tanggal 20 Sabtu April 2022 Waduh udah banyak banget anjir Hmm. Aduh, terima kasih banyak ya Ini udah ada 83.398 pendengar di Spotify Ada 632.299 orang ngeplay podcast kisah horror setiap episodenya di Spotify Dan udah ada 23.964 followers Gila Itu di Spotify lo gila Dan Hampir 2 tahun ini, selama 2 tahun ya, berturut-turut podcast kisah horor masuk di top chart 200 besar Spotify Indonesia. Dan setiap bulannya pasti ada satu episode menjadi top episode gitu ya di Spotify. Gila. Aduh. Teman-teman terima kasih teman-teman. Dan sekarang podcast kisah horor juga udah bisa didengerin di Noise. Nah, di Noise itu gue ingat banget di Noise itu nggak salah baru gabung itu sekitar Agustus 2020 eh 2021. Dan sampai di hari ini tanggal 21 April 2022 podcast kisah Horror di Noise udah dapat subscriber atau followers banyak 100 eh 100.447 subscriber gila. Gue <guluh> seneng anjir Terus di Spotify juga Yang udah kasih rating bintang 5 Udah banyak 214 Yang udah ngasih rating ya Yang udah ngasih rating itu udah Ada sekitar 214 orang yang udah ngasih rating ke Spotify ya. Aduh terima kasih banyak buat teman-teman semua followers followers yang ada di Spotify dan di Noise. Tanpa kalian semua, gue nggak bisa sampai di detik ini. Gue nggak bisa sampai kolaborasi atau gabung sama pihak manajemennya podcast network Asia ya. Aduh thank you banget di tahun 2021 sampai sekarang. Uh, gua dipercaya atau podcast Kisor uh, dipercaya buat gabung menjadi salah satu podcaster di Podcast Network Asia. Nah, pasti banyak yang nungguin nih, kayak giveawaynya nya apa? Giveawaynya nya apa nih? Gampang banget. Giveawaynya nya adalah dari episode 1 sampai episode terakhir, ya. Episode 1 sampai episode terakhir. Episode mana yang menurut kalian itu paling menarik? Paling nyeremin dan paling banget direkomendasiin buat teman-teman untuk didengerin. Gitu. Episode mana dan judulnya apa dan alasannya apa? Buruan nanti kalian segera komen di feed Instagram yang udah aku posting ya. Komen di situ sebanyak-banyaknya dan jangan lupa Tag tiga teman kalian untuk gabung dan ajak teman kalian untuk dengerin podcast kisah horor. Nanti alasan dari kalian yang paling menarik akan ngedapatin giveaway hadiah lebarannya thr nih thr yang thr-nya apa ya rahasia tunggu aja gitu ya. Jadi surprise gitu thr-nya apa. Jangan lupa ditunggu paling lambat tanggal 25 April. Eh jangan. Paling lambat 30 April 30 April aja deh 2022 ya Mau mendekati malam takbir Kan lumayan buat THR-an ya Nanti kalau gue kasih tanggal 25 ah, Ntar abis duluan, gak bisa lebaran nanti ya Jadi gue kasih waktu tanggal 30 April 2022 Nantinya gue pasti bakal posting tuh siapapun menangnya Penasaran? Dan pengen ikutan Langsung aja kirim komentar kalian di feed instagram gue Di podcast kisah Oke Oke okay? <tuh> okay, Langsung aja kita bacakan cerita-cerita horor nih Dan cerita pertama ini datang dari email Judulnya adalah CZTV TV kayaknya seru nih ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam ke anak perkenalkan nama saya Sul. Nama pancengnya Sulaiman, biasa dipanggil Sul. Kali ini aku dapat cerita nih Kak dari teman yang dulu sekantor dan dia sekarang kerja jadi security di sebuah pabrik di luar kota. Jadi teman aku Erwin punya rekan senior bernama Pak Yanto. Nah, Pak Yanto Punya warung gorengan di sore hari Nah membuatnya rela mengambil shift malam Selain nyantai juga tidak panas Terdengar asik Tapi ada juga hal yang sering menjadi kendala Termasuk hal goib Ya biasalah kak Kalau jaga malam pasti ada aja gangguannya Suatu malam Pak Yanto sedang melakukan monitoring di kantor Saat itu sif malam sedang dilenggang Eh sedang dilenggang, sedang lenggang <kuh> Di layar monitor tampak seorang pegawai wanita Memisahkan diri dari pekerja lain Dan menuju pintu belakang Kayaknya mau ke toilet dia Batin Pak Yanto Iseng-iseng Pak Yanto melirik monitor Yang menampilkan koridor <kuh> Yang mana bakal dilewati Mbak Pegawai tersebut. Saat si Mbak Pegawai melewati koridor tersebut, screen langsung gelap. Feeling nggak enak. Pak Yanto segera menuju lokasi produksi. A, si A di mana? Tanya Pak Yanto berbahasa basi Si A sedang di toilet Pak. Ada apa? Jawab seorang pegawai yang lain. Coba tolong panggilkan, ada perlu saya. Ujar Pak Yanto mencari alasan. Lalu seorang pegawai ke arah toilet khusus wanita itu. Tak lama terdengar jeritan kencang. Semua yang ada berhamburan ke lokasi. Di koridor terakhir, Pak Yanto melihat tadi. Terbaring si A. Melalui walkie-talkie, Pak Yanto memanggil rekannya si Sueb dan dengan bantuan supervisor mengamankan tubuh Mbak A. <tuh> Mata memutih, badan kejang-kejang, mulut meracau. Itulah kondisi Mbak A. Dengan sigap Mbak A ditangani oleh orang yang ngerti tentang hal itu dan suaminya segera dihubungi untuk menjemput. Ada apa Thomas? Kok sampean tegang begitu? Tanya Sueb Ya E'p, tadi aku lihat kejadian sebelum kerasukan dari monitor CCTV. Jawab Pak Yanto. Serius Mas? Walah, pantesan. Sampean tadi tahu-tahu ke belakang. PTW? Ada penampakan apa? Timpal Sueb Gak kelihatan apa-apa sih. Cuman hitam doang. Ujar Pak Yanto mengakhiri obrolan. Beberapa minggu kemudian, ada kejadian hilangnya beberapa aset pabrik. Pak Yanto sebagai security diwajibkan menelusuri sejak kapan hilangnya. Yanto memutar kembali rekaman CCTV antara seminggu lalu. Bukan kondisi gudang yang terlihat, malah sebuah kaki besar sebesar galon air, mana cuma sebelah yang tampak. Video tersebut langsung dihapus. Saat Erwin diceritain itu, dia malah tertawa. Kali ini giliran Erwin yang kena apes. Suatu malam saat sedang keliling, angin saat itu lumayan kenceng. Membuat tubuh Erwin jadi masuk angin. Pundaknya berat, kepalanya sakit, dan perutnya mual disertai dingin di punggungnya. Erwin beberapa kali memijit kepalanya Dan saat melewati area pantauan CCTV Walkie-talkie-nya mendapat panggilan masuk Win, balik ke depan Terdengar suara Pak Yanto Siap dan Erwin segera melesat ke depan Sesampainya di lokasi Pak John dan Pak Yanto sedang menunggu Erwin Ada apa pak? Mau ke toilet? tanya Erwin. Belum dijawab, Pak John segera menepuk pundak Erwin, lalu menekannya kencang. Setelah itu Erwin segera bersendawa kencang. Waduh, makasih ya Pak. Memang tadi tiba-tiba masuk angin di belakang. Sekarang jadi enteng. Ujar Erwin kembali semangat. Yuk, ikut lihat Win. Ajak Pak Yanto ke monitor. Di sana tampak Erwin sedang melintas. Lalu tiba-tiba di tembok belakang Erwin muncul sosok seperti wanita. Wanita itu melayang tapi badannya membungkuk. Lalu Erwin pindah ke layar berikutnya dan tampak wanita itu sudah ada di pundak Erwin. Erwin bergidik ngeri baru tahu kalau dia habis dikerjai penunggu pabrik. Besoknya Erwin demam dan bermimpi dimarahi sosok nenek-nenek dengan mata merah menyala. Konon si Erwin ini meludah sembarangan. PTW Pak John yang membantu mengobati Mbak A waktu kesurupan. Oke cukup sekian dulu cerita da blek, cerita dari aku ini kak. Mohon maaf jika ceritanya kepanjangan dan kata-katanya ada yang salah. Serta peletakan tanda baca yang salah ya kak. Semoga menjadi teman tidur buat pendengar podcast kisah horor semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget. Aduh, tak dulu kerutku sakit nih. Kayak masuk angin. Huh. Huh. Oke, okay, agak sedikit ngantuk. Ya, cerita pabrik ya. Banyak banget kejadian yang... Tidak terduga kalau di tempat kerja itu, apalagi pabrik. Dan ini ceritanya kalau kisah pabrik ini lain dari yang lainnya. Jadi sosok ini terlihat di CCTV, di CCTV ini terlihat sangat jelas sosok-sosok tersebut. Nah, dari gue sering banget ngelihat ataupun mungkin, iya eh ngelihat channelnya Ewing At. Ewing Haji, Haji. Aduh, perutku sakit jadi enggak fokus. Ewing Haji, ya. Ewing Ewing HD, ya itu ya. Kalau dia ngebacain at, uh, tentang email berhantu. Ya ini email berhantu gua sering ngomong email berhantu juga terinspirasi terinspirasi dari Bang Ewing juga ya. Nah, dari situ banyak banget video-video penampakan yang dikirim dari dikirim dari Fansnya Bang Ewing itu kebanyakan itu adalah sosok hantu yang tertangkap di CCTV. Nah itu dari situ banyak banget kejadian-kejadian atau mungkin hal-hal goib yang tertangkap oleh CCTV. Ini yang gue jadi bingung sampai sekarang. Sampai sekarang, kenapa bisa uh, sosok hantu tersebut sering banget ketangkap di CCTV gitu? Tapi kalau misalnya di kamera-kamera handphone biasa Itu jarang banget ketangkepnya Kayak gitu Nah itu sempet Dulu gue sempet banget Apa ya Kepikiran buat beli CCTV ya Waktu masih tahun lalu gempar-gemparnya Gue diteror setan di rumah ya Gue pengen banget beli CCTV Terus gue pasang di area kamar Depan rumah Sama Area tangga Sama bawah tapi kalau bawah kayaknya jarang deh di apa namanya dihantuin paling sering itu di atas jadi gue pengen banget di sisi tangga sana di kamar gua sama di depan nah itu tapi kepikirannya adalah pada saat ditinggal tidur itu malas banget ngecekin satu persatu video yang segitu banyak eh begitu panjangnya durasinya sampai 24 jam. Kan capek gitu yang ngeliatin video CCTV sampai segitu panjangnya. Nah, itu akhirnya gua urungin tuh buat buat apa ya, buat gue beli CCTV gitu. Tapi ini sekarang nggak tahu ya kenapa ya, gua akhir-akhir ini penasaran banget tentang masalah CCTV dan gue pengen beli CCTV ya yes. CCTV biasa, kamera CCTV biasa yang nantinya gua pasang di area kamar, tangga sama depan. Itu. Bakal ada penampakan apa tuh yang bakal tertangkap di kamera CCTV seperti ceritanya Pak Yanto ini ya. Hmm. Dan cerita ini datang dari datang dari Nisa. Judulnya adalah Jelangkung. Jelangkung, Cailangse, itu ya. Oke okay. Halo Kak Ana Perkenalkan nama aku Nisa Kali ini aku bercerita tentang pengalama, pengalaman teman aku yang namanya Ayu Jadi kisah ini berawal dengan pindahnya si Ayu ke sekolah swasta Ayu ini termasuk anak yang gampang bergaul dan sedikit nakal Saat itu si Ayu sedang senang senangnya dengan acara dunia lain Pelajaran gak digubris, malah cerita soal uji nyali. Sampai beberapa hari hal itu berlangsung hingga tanpa sadar anggotanya bertambah. Sebesar saja Mawar. Dia mengaku bisa berinteraksi dengan makhluk gaib. Ayu pun antusias dengan anggota barunya. Kemana Mawar pergi, Ayu pun ikut. Dan tak jauh dari obrolan seputar dunia lain. Suatu hari Mawar menyarankan agar para anggota obrolan untuk mengadakan acara jelangkung Beberapa anggota langsung ninggat dengan tampang masam Beberapa orang yang tersisa mulai siap-siap dengan perangkat jelangkung Permainan baru setelah setengah jalan Tiba-tiba guru masuk dan memergoki mereka Bermain jelangkung di jam pelajaran memang gerget. Setelah kejadian itu si Ayu mengaku sering merasa gelisah Dia sering menjumpai sosok berkelebat di dapur rumah Dan beberapa benda miliknya pindah tempat ke lokasi yang tak lazim Contohnya HP dan lain-lain Ayu kemudian berkonsultasi dengan Mawar Dan Mawar pun bersedia membantunya Selang beberapa hari kegelisahan Ayu tak kunjung reda Bahkan dia sering mimpi buruk. Mimpi yang sama berulang kali. Mimpi menggendong orang tua. Keluarganya tak sadar dikira dia sedang waktunya atau lagi M. Kejadian itu berlangsung hingga liburan sekolah. Ayu semakin dekat dengan Mawar. Walaupun grup ngobrolnya sudah tidak aktif, saat liburan... Mawar diajak ke rumah nenek Ayu di desa Sekitar dua minggu aku nggak pernah ketemu Ayu Keluarga Ayu bilang kalau Ayu lagi sakit Dan nggak boleh dijenguk Lalu tak lama Ayu pun sudah bisa keluar rumah Kelopak matanya hitam Dan di pergelangan tangan membekas warna merah Ayu mengaku terpaksa diikat diranjang oleh keluarganya Sepulang dari desa, dia meracau dan marah-marah Lalu tertawa mirip orang gila Bahkan keluarganya pun membawa pulang harus dini hari Guna menghindari warga setempat Takut terjadi hal buruk, akhirnya Ayu diikat di ranjang Paman Ayu segera menyelidiki asal mula kejadian di desa itu Mulai dari keterangan nenek Ayu Kalau dia mengajak teman sekolahnya Nenek Ayu pun nggak tahu apa yang dilakukan semasa liburan Karena mereka tampak melakukan kegiatan normal Paling-paling hanya jalan-jalan saja Paman Ayu tak hilang akal Dia mencari mawar di sekolah Tapi anak itu jarang masuk Hingga Paman Ayu bekerja sama dengan wali kelas Kalau ada Mawar, segera minta dihubungi. Taktik berjalan lancar. Mawar pun siap diinterogasi. Kamu yang ikut Ayu ke desa kan? Coba jelaskan apa saja yang kalian lakukan. Ayu sampai sakit di rumah. Ujar paman Ayu. Kami cuma jalan-jalan om. Ya main-main begitu. Jawab Mawar santai. Main apa? Kok Ayu bisa sampai begitu? Ayo jawab. Si paman mulai naik pitam. Bahkan wali kelas yang tadinya ingin mendinginkan suasana malah ikutan mengintrogasi mawar. Ya main apa gitu? Jawabnya singkat. Jangan-jangan main yang kemarin dulu itu ya? Tanya wali kelas. Main apa pak? Sambung si paman Ayu. Aduh. Reka ini sempat ketahuan main jelangkung di kelas, Pak. Diawali kelas. Akhirnya si Mawar mengaku dan membeberkan semua metodenya. Dia main jelangkung di sebuah kuburan untuk mencoba ilmunya. Dia meminta Ayu mengambil batok kelapa di dapur neneknya. Meminta Ayu meneteskan darah di batok tersebut. Awalnya berjalan lancar, hingga makin lama jelangkungnya tidak bisa dikendalikan. Mereka terpaksa meninggalkan jelangkung di kuburan tersebut. Paman Ayu segera pamit ke wali kelas dan melesat ke rumah nenek Ayu. Kuburan yang dimaksud pun langsung digeledah, namun tak menemukan boneka tersebut. Karena capek, si paman pun berbaring di ranjang yang dipakai Ayu. Entah korek api, entah uang koin, saya lupa... Pokoknya ada yang jatuh dari saku si paman dan masuk ke kolong ranjang Si paman turun dan mengambil Tak disangka boneka yang dicarinya terbujur di sana Butuh beberapa hari untuk melepas ikatan jin dan mencari Sukma Ayu Kata orang pintar, Ayu seperti membuat kontrak dengan jin tersebut Prosesi pun berakhir Boneka itu dibakar oleh orang pintarnya Tak lama Ayu pun sadar Dia mengaku dikejar makhluk kayak babi hutan Lalu disekap di tempat gelap Setelah kejadian itu terungkap Mawar tak kunjung datang ke sekolah lagi Misteri siapa itu Mawar Dan ilmu apa yang dianutnya Hingga kini masih jadi misteri Bahkan sempat ada rumor Kalau nama Mawar tak pernah terdaftar di sekolah itu Oke, okay. ini cerita keduanya itu kayak berasa kayak ini ya film-film gitu deh. Aduh endingnya si Mawar tidak pernah terdaftar di sekolah itu. Lalu kok bisa gitu loh sekolah di sana gitu ya? Terus masuk absen lagi, kok bisa gitu? Tapi zaman gue SD ya, SD, SMP ya, gua... Eh SMP, SMP apa SD ya? Gue lupa. Pokoknya pernah deh kita tuh main jelangkung sama teman-teman SD, SMP juga pernah. Waktu tuh gue pernah cerita diula di pondok Ramadon dulu zaman SMP. Nah, kalau anak-anak tahun 90-an, tahun 2000-an, pasti kalau main jelangkungnya dulu itu pakai ini, secari kertas kayak Charlie Charlie gitu. Pertamanya itu kayak Charlie Charlie, terus ditulis di eh kertas itu dibagi empat sisi. Terus ditulis yes, no, yes, no gitu kan. Terus ada pensil runcing. Habis itu eh, yang megang itu banyak orang sambil ngomong ya mantranya. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan kayak gitu-gitulah. Dan waktu itu biasa-biasa aja sih. Terus Ada lagi permainan modelnya nanti dibikin kayak Owija itu. Ditulis abjad A B C D E F G H I J K L M N O P sampai Z gitu terus ditulisin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 terus ada yes ada no. Nah, terus ada pensil. Pensilnya itu juga pe dipegang gitu. Banyak orang dengan posisi berdiri pensilnya. Terus baca mantra, Matranya ya Julangkung Julangse gitu. tapi ya ada apa-apa terus gue pernah kemarin tepatnya kemarin ya tahun 2020 ya 2002 eh bukan 2000 2019 ya 2019 waktu gue masih pertama kali main youtube itu gue pernah collab sama salah satu youtuber asal Semarang yang uh, youtuber explore dia terkenal banget namanya Jokal ya Wih, gua udah sering banget nih cerita tentang dia, anjing mantan anjing dia itu. Jadi, gua pernah skandal sama dia. Wah skandal anjir. Gak lah, maksudnya pernah pernah menjalin suatu percintaan itu. Jadi, gua dulu kan pernah, eh, gua pertama kali bikin konten YouTube kan terinspirasi dari dia tuh. Dan akhirnya dia ngundang gua buat kolaborasi bareng. Waktu itu, gua datang tuh ke Purwokerto. Prokarta terus datang di area daerah Baturaden ya. Kalau orang Prokarta pasti tahu tuh Baturaden ya. Dan itu kita ke Alas Baturaden. Nah, waktu itu kita kol kolet itu di salah satu bangunan yang dibuat syuting Kuntilanak 2 yang di situ di rumah itu ada lukisan tadinya lukisan yang pernah di Uh, ada di channelnya YouTube YouTube Ewing Hasdi itu yang katanya matanya bisa bergerak itu. Nah, tapi posisinya kita ke sana itu lukisannya udah nggak ada gitu ya. Itu kita ke sana. Pertama, waktu kita naik ke sana itu jujur gua berdua doang sama Ju. Temen-temennya udah di bawah karena gua emang datangnya telat nih dari Surabaya ke Purwokerto gila perjalanan berapa jam anjir dari jam 7 pagi nyampe sana setengah 12 malam. Perjalanan berapa jam gitu. Terus nyampe sana langsung take. Take lagi. Karena mereka udah take duluan. Jadi kita take lagi. Nah posisinya kita ke atas berdua tuh. Aku sama Jokal. Terus aku ditantang untuk uji nyali. <tuh> uh, uji nyalinya itu disuruh main jelangkung. Disuruh uh, nyalain kota musik. Disuruh bakar terasi. nah karena terasi ini gak ada koreknya koreknya nggak ke bawah jadinya gue cuma main jelangkung sama nyalain kota musik kayak ala-ala di conjuring gitu nah pas main jelangkung itu nggak tahu ya karena mungkin mantranya salah pikirku atau apa jadi gue ngerasa biasa aja gitu biasa aja nggak nggak ngerasa kayak hmm, yang wow banget gitu atau mungkin Ritualnya yang salah, mungkin seperti kayak Ayu harus meneteskan darah gitu, terus ditetesin di batok kelapa, gitu gue nggak tahu. Tapi nggak ada acara gitu-gituan, cuma disuruh ada jelangkung boneka jelangkung, terus dibacain mantra gitu. Coba ya nggak ada nggak ada kejadian hal yang menakutkan gitu ya. Walaupun gue disuruh acting juga gue nggak bisa gitu. Ya gue ngerasa kalau udah nggak ada ya nggak ada. Gitu deh. gue nggak pernah ngerasain yang serem banget, tapi by the way, gue pernah ke salah satu museum kesehatan yang ada di Surabaya. itu pernah ada di channel YouTube aku. kayaknya gue ngevlog terakhir itu ya di situ. jadi di situ museum kesehatan adalah museum yang apa ya, mempunyai seluruh peralatan peralatan kesehatan dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, di situ ada yang namanya jelangkung sama nini Towo. Nah, kalau jelang bordelnya kayak nini Towo juga sama kayak jelangkung. Jadi ibaratnya kalau jelangkung itu boneka cowok, kalau nini Towo itu boneka cewek. Nah, kalau dulu itu kata katanya gua pernah gua pernah eh waktu ke sana gua ngebaca-baca artikel artikelnya. Kalau jelangkung itu hal yang uh, ini fungsinya untuk mengobati pasien yang mengalami gangguan-gangguan jahat kayak santet atau pelet gitu ya Nah sedangkan kalau Nini towo itu dia malah yang membuat apa ya metode untuk ngirim santet atau teluh gitu jadi Nini towo ini yang bersifat uh, jahat gitu katanya gue nggak tahu ya gue lupa soalnya Coba kita baca di artikel lagi ya. Boneka Nitowa merupakan boneka pemanggil arwah yang berwujud perempuan dengan pakaian seperti penari. Boneka ini kerap dikenal seba sering digunakan oleh manusia sejak zaman Mataram hingga sekarang. Ada yang menggunakan untuk kepentingan pesugihan, perantara pesan, pemanggil hujan, hingga ilmu hitam. Nah itu, itu uh, apa namanya? Boneka ini toko ya. Coba kalau boneka Jelangkung, uh. ini kalau gue taunya Jelangkung itu sebagai apa ya? Kayak gitu apa ya? Kayak ngobatin hal-hal yang itu yang kepercayaan yang kayak santet dan lain-lain gitu loh. Ya nah, itu dah pokoknya. Gitu deh. Kurang lebihnya ya. Mungkin kalau ada salah gue minta maaf. Tapi kalau kalian penasaran. Coba deh kalian sekali-sekali datang ke Museum Kesehatan di Surabaya. Itu ada lengkap banget. Dan kalau di disitu di... Aduh sumpah kalau kalian penasaran. Kalian bisa lihat di channel-channel Youtube. Siapa aja lah. Ada channel Youtubenya Roy Kiyosi pernah situ juga. Terus siapa gitu. Jangan channel Youtube saya. Lebih enak yang channel Youtube yang lainnya itu. Yang tentang... Eee... Uh, musim kesehatan oke okay. lanjut lagi ke cerita berikutnya cerita selanjutnya yaitu cerita terakhir ini waduh kayaknya seru banget nih dari judulnya nih kelihatan seru kejadian di kampung pocong apokalipsi wih mantap kayak lagu aja anjir mas gimana hidup di kota ini Betapa enggak? Tanya Pak S pada teman saya. Waduh, langsung masuk cerita ini ya. Ya, begitu Pak. Agak macet juga. Enggak kayak di kampung saya. Jawab Mas D. Tempatmu masih pelosok ya, Mas? Tanya Pak S lagi. Ya, kalau dibilang pelosok banget sih. Enggak, Pak. Tapi adatnya masih cukup kental. Jawab Mas D. Kira-kira... Banyak gak sih horornya mas Tanya saya tiba-tiba ikutan nimbrung Lumayan mas, saya ceritain deh Waduh Awalnya aja udah masuk cerita ini Waduh, ini kayaknya seru nih Oke langsung aja ya Mas D Ini perantauan dari kota sebelah Dia tinggal Bersama sanak saudara di kota Di kampung mas D Terdapat sebuah Madrasa iptidayah atau MI bangunannya cukup kuno dan jarang direnovasi oleh pihak sekolah suatu ketika saat memasuki ajaran baru pihak sekolah mengadakan kegiatan pengecatan untuk bangunan bagian belakang pengecatan meliputi kelas dan sebuah kamar mandi tak makan waktu lama proses pengecatan pun selesai dan kamar mandi siap digunakan Beberapa hari setelah pengecatan ada keributan kecil di sekolah itu Pasalnya ada sebuah noda berwarna merah tepat di atas pintu Pihak sekolah menganggap itu ulah iseng dari salah satu murid Dan segera mengecat ulang Tak lama keributan terjadi lagi Noda yang harusnya hilang malah muncul kembali mulai dari posisi bahkan tekstur dan warnanya sama yaitu menyerupai telapak tangan suatu ketika eh bukan deng pihak sekolah pun kemudian berupaya mencari pelakunya mulai dari anak nakal bahkan kamar mandi sempat dijaga namun tak kunjung ditemukan bahkan setelah pengecatan keempat Noda telapak itu masih ada di sana Tak ada yang tahu kisah dibalik noda itu dan pelakunya Di kampung Mas D Terdapat dua batang pohon yang dikeramatkan warga Penduduk sekitar menyebutnya Bah Kakung dan Bah Putri Suatu ketika beberapa warga sepakat Untuk memotong bah Kakung Karena berpotensi membahayakan warga Acara selamatan pun dilakukan, bahkan mereka mengundang paranormal dari kota sebelah sekaligus beberapa tukang. Acara berlangsung meriah, Mas D pun ikut dalam acara tersebut. <tuh> Setelah prosesi beres, si paranormal dan tukangnya pamit. Malam hari pun menjelang, kabut tipis di perdesaan pun turun ke jalanan. Membuat tirai tipis Beberapa tetangga Mas D sedang melakukan ronda Kabut yang awalnya tipis mulai menebal di beberapa titik Lebih tepatnya di dekat para peronda Peronda yang sadar kondisi mulai memperhatikan Kabut semakin padat dan padat Lalu membentuk wujud dan berubah menjadi pocong Para peronda pun lari tunggang langgang Tak ada tempat lari bagi mereka Pocong ada di tiap sudut jalan Beberapa orang berlari kencang menuju rumah Namun sial bagi seorang pronda, Rumah orang itu cukup jauh dari pos Otomatis dia lebih lama di jalan Entah kenapa Orang gak ada ide untuk menginap di rumah teman yang dekat Dia terus lari dan lari menembus kabut dengan dikejar banyak sekali pocong Saat orang itu mulai mendapat pikirannya kembali Dia tersadar bahwa itu bukan arah rumahnya Melainkan ke arah eyang putri dan bekas eyang kakung Tempat seharusnya pohon itu berada malah terdapat sebuah kereta gendong dengan empat pocong yang memikulnya. gila. Di atasnya seorang wanita cantik dengan pakaian keraton. Aku ingin menuntut balas atas kematian suamiku. Wajah cantiknya berubah jadi mengerikan, lalu orang itu pingsan. Besoknya warga heboh. Kejadian semalam memang sudah diperkirakan Mereka sejak awal Sudah ragu Soal paranormal itu Bahkan yang menyelenggarakan acara tersebut Istrinya langsung opname Seminggu sejak kejadian itu Kampung menjadi sepi Warga enggan keluar rumah setelah maghrib Ada pun yang nekat Besoknya pasti ditemukan pingsan di jalan Ada kabar juga Bahwa istri si penyelenggara pemotongan pohon pun meninggal Warga sudah mencoba menghubungi paranormal tersebut Namun tak tersambung Hingga warga berinisiatif mencari alamat orang itu Naas saat mereka datang Keluarga paranormal sedang kegiatan tujuh hari kematian si paranormal Para tukang pun dikabarkan sakit Dan ada juga yang meninggal Suatu malam teror itu mendadak berhenti Tak ada lagi pocong berkeliaran di jalan Mungkin ada namun tak sebanyak dulu Dalam kasus itu berhembus kabar bahwa satu-satunya Tukang yang masih selamat pun sudah menyusul rekan-rekannya Tidak ada pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini Kalaupun para pendengar podcast menyangsingkan cerita ini Mas D pun sum sampai sumpah-sumpah kalau beneran terjadi. Tambahan cerita dari Mas D, dulu ada pernah kecelakaan di kampungnya. Orang terlindas truk hingga hancur. Selang beberapa hari, beberapa orang mulai terlihat sosok mondar mandir di lokasi. Ketika dihampiri, ternyata sosok dengan wujud rusak. Berdasarkan baju yang dikenakan sosok tersebut, Mereka mengait-kaitkan dengan korban kecelakaan tersebut Sosok itu berkata kepada orang yang mendekat Dengan mulutnya yang hancur dan suara yang mengerikan Namun dari nadanya sepertinya dia sedang bertanya Polisi yang sempat bubar setelah menandai lokasi pun kembali ke TKP Mereka sedang mencari sesuatu Mungkin bukti ataupun apapun itu Tak lama, benda itu ditemukan. Sebuah jari dengan cincin yang ternoda darah melekat di jari itu. Setelah kejadian itu, sosok bonder-bandir tak lagi terlihat. Konon menurut cerita, orang itu hendak menikah setelah bertukar cincin dengan tunangannya. Namun naas, dia jatuh ke pelukan maut terlebih dahulu. Oke, aduh. Ini... Endingnya ini yang gue agak serem itu adalah yang cerita tentang kecelakaan ini ya itu itu sama banget dengan kejadian yang pernah gue ceritain di episode-episode episode sebelumnya ya yang cerita tentang pengalaman gue sendiri sama cerita pengalaman tentang yang dulu gua yang gue ingat banget yang dia cerita yang temennya habis dari pengajian terus kecelakaan Dan ternyata kakinya yang sebelah itu hilang. Terus ditemukan di semak semak sama temannya sendiri. Gila. Itu emang bener adanya sih. Kayak apa ya. Kayak kalau misalnya ada orang kecelakaan. Terus salah satu anggota tubuhnya menghilang ya. Mau nggak mau kita harus cari gitu. Supaya dia nggak sedih gitu di akhirat sana. Gitu deh. Terus masalah yang masalah pohonnya, uh, gue gak pernah menyalahi adanya yang namanya kepercayaan adat istiadat dan lain-lain. Seperti yang gue jelasin di sebelum-sebelumnya ya, karena gue percaya di desa gue juga pernah yang ada kayak gini, bukan pohon sih, melainkan keranda-keranda mayat ya yang dulu sering ada keranda mayat keliling atau biasa disebut dengan lampor juga. Nah itu sampai pada akhirnya keranda mayat itu dimusnahkan gitu. Supaya dia nggak keliling-keliling lagi gitu. Ya serem gitu ya. Sama ada namanya kentongan apa gitu. Orang bilang itu kentongan maut gitu bilangnya. Karena setiap ada kejadian, kentongan itu pasti bunyi-bunyi sendiri. Padahal kentongan itu udah umur... Puluhan tahun, udah kayak udah kayunya itu udah kayak mau kemakan rayap tapi masih kokoh gitu digantungan. Tapi jarang ada orang yang mukul kentongan itu kecuali kalau ada kejadian darurat. Kalau misalnya ada kejadian orang meninggal, orang apa gitu itu biasanya di orang-orang uh, pakai speaker masjid gitu, speaker musolang gitu untuk pengumuman. Tapi Uh, di desanya nenekku itu masih kalau misalnya ada orang meninggal itu kan nggak udah nggak pakai kentongan lagi ketok kentongan cuma pada saat keadaan kedarurat kayak orang kemalingan kebakaran dan apa apa itu dia pasti pakai kentongan tapi kalau orang meninggal udah pakai speaker masjid tapi pada suatu saat pas ada orang mau meninggal sebelum sebelum uh, ini imamnya apa sih yang pokoknya marbotnya masjid mengumumkan Itu kentongan udah bunyi dulu. Habis itu orangnya meninggal baru pengumuman di masjid itu. Seram anjir, sumpah. Kayak kentongannya itu tahu gitu loh masa depan kita. Tahu ajal kita kapan gitu. Jadi dia bunyi dulu terus habis itu meninggal terus ada pengumuman di masjid. Kayak gitu deh. Oke, okay. kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 172 ini. So buat teman-teman semua, jangan lupa dengerin podcast kisah horror di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan di Noise. Aduh, agak masuk angin nih cuy. Dan jangan lupa juga kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horror di Spotify dan dengerin juga podcast kisah horror di Noise. Tinggalin komentar-komentar kalian di setiap episodenya, yang nantinya bakal gue baca ini komentar-komentar uh, kalian. Oke, okay, akhirnya saya Ana undur diri dan sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama